0: Três argumentos dos judeus, pela qual eles diziam que eles jamais seriam condenados por Deus. Antes de nós prosseguirmos nessa mensagem, eu gostaria de pedir a você mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber aí as notificações assim que um vídeo for postado. Por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, com seus amigos, nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Amém? Esse era o argumento. Três argumentos que os judeus utilizavam para justificarem os seus pecados, para justificarem o fato de que eles diziam de que Deus jamais iria condená-los. Três argumentos. Quais são esses? É o que nós vamos ver hoje na nossa continuidade da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 2, e aqui eu não vou ler o texto porque é um texto grande, eu vou citá-lo, do capítulo 2, do verso 12 até o verso 29. Então são três argumentos que os judeus diziam. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está apertando os judeus aqui no capítulo 2. Nós vimos no sermão passado que ele acusa os judeus de hipocrisia. Por quê? Porque os judeus eles acusavam os pagãos de pecados que eles mesmos cometiam. Eles acusavam os pagãos de adultério, mas eles adulteravam. Eles acusavam os pagãos de, de roubo, mas eles também roubavam. Eles acusavam os pagãos de idólatras, mas eles também eram idólatras, adoravam outras coisas além de Deus. É exatamente esse ponto. Então Paulo diz, no capítulo 2, na primeira parte que nós vimos, de que Deus iria arrastá-los ao seu julgamento, ao seu tribunal, e de que eles seriam condenados por causa dos seus pecados. Mas Paulo, como era também judeu, sabia dos três argumentos que um judeu sempre dava quando alguém acusava eles de pecado. Era terrível, isso era maligno. Três argumentos. Primeiro argumento pela qual o judeu dizia, da qual Deus não iria condená-los, apesar dos seus pecados. Porque aqui está o ponto. Eles até admitiam seus pecados. Quando eles eram apertados, eles admitiam que eram pecadores. Era difícil mas eles admitiam seus pecados. A prova disso é que quando João Batista começa a pregar o Evangelho, lá no Evangelho de Mateus capítulo 3, ele chama, ali são os judeus ao arrependimento, e muitos dos judeus se arrependiam. Isso significa que eles sim admitiam que eram pecadores. Não era tão fácil, mas eles admitiam. Mas antes disso, eles viviam uma vida de desculpas, eles tinham três argumentos pela qual eles utilizavam para dizerem que apesar dos seus pecados, apesar de reconhecer que eram pecadores, apesar de reconhecer que também erravam, eles usavam três argumentos para dizer que Deus iria relevar esses pecados. O primeiro argumento deles está aí no verso 12 até o verso 16. O primeiro argumento era a lei. Eles diziam é, assim a gente admite que a gente erra nós admitimos que nós pecamos mas nós somos um povo diferente nós temos uma certa uma certa liberdade nós temos um certo nós somos pertencemos a uma certa casta nós não somos um povo qualquer Deus nos deu a lei nós temos a lei de Deus, nós temos o Antigo Testamento, nós temos os Dez Mandamentos, nós temos os profetas, nós temos ah, todo, toda a Torá, nós temos toda uma estrutura religiosa, Deus nos deu a lei, nós temos a lei, e isso deve ser levado em consideração de alguma forma por Deus, porque afinal de contas, Ele deu a lei para nós. Então, nós somos de certa forma especiais. Este era o argumento dos judeus. De que Deus iria relevar os pecados deles. De que Deus iria ah, é, 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 tratá-los de maneira especial, porque eles tinham a lei de Deus. Olha que coisa louca. Deveria ser o contrário. Eles deveriam pensar o contrário, porque quando você tem o conhecimento de uma lei e você a desobedece, isso torna você mais responsável ainda. Isso aumenta a sua responsabilidade e não faz com que você seja especial, de maneira alguma, mas eles se sentiam especiais, eles admitiam até os seus pecados, mas eles uh, diziam que por terem recebido a lei de Deus, Deus tinha um certo acordo com eles, Deus tinha uma certa relevância com os seus pecados. A resposta do apóstolo Paulo a esse argumento começa no verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Paulo começa citando aqui o exemplo do pagão do primeiro do capítulo 1. Os pagãos que pecaram sem lei. O índio lá no meio do mato que nunca ouviu falar dos Dez Mandamentos. O índio lá no meio do mato que nunca ouviu falar dos Profetas. Preste atenção. As pessoas leem esse texto, eles leem o texto de uma forma e entendem de outra. O texto está dizendo, assim, pois todos os que pecaram sem lei. É possível pecar sem lei? Paulo está dizendo que sim. Todos aqueles que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Não é porque o sujeito não conhece os dez mandamentos que ele está justificado, não. Ele vai perecer, Paulo diz. Aí ele vai agora falar dos judeus. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Ou seja, se você tem a lei e você a desobedece, a responsabilidade é maior. Será julgado baseado na lei que você recebeu. Ótimo, judeu. Vocês receberam a lei de Deus. Parabéns. Todavia, isso implica maior responsabilidade. Vocês pecam contra uma revelação maior porque ele vai dizer no verso 3 o seu argumento porque os simples ouvidores da lei aqueles que conhecem a lei aqueles que sabem a respeito da lei não são justos diante de Deus ninguém é justo diante de Deus, ninguém é salvo ninguém é considerado justo diante de Deus porque conhece a lei, o diabo conhece a lei os demônios conhecem a lei e eles não são justos diante de Deus o homem lá no do mato que está escrita no seu coração os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus por que, que Paulo está falando dos ouvidores da lei porque naquela época pouca, pouquíssimas pessoas sabiam ler e havia o costume dos do judeus se, é, é, se reunirem em, em ambientes públicos para que alguém lesse a lei então eles ouviam a lei de Deus Paulo está dizendo, o fato de você conhecer a lei, o fato de você ouvir a lei não faz de você justo ninguém é justificado, ninguém é salvo porque sabe a respeito da lei Pois, quando, pois, os gentios, olha o argumento de Paulo, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Olha, até o ímpio, até o pagão lá no meio do mato, até o homem que nunca ouviu falar do evangelho, quando ele faz uma coisa certa e quando ele, ele faz uma coisa errada, ele sabe disso, ele é julgado baseado nisso e isso não faz dele um homem justo. Aí Paulo repete o texto que eu citei. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. O homem que nunca ouviu falar dos dez mandamentos da lei de Deus tem a lei gravada no seu coração. E o fato dele conhecer a lei gravada no seu coração não faz dele um homem justo. Ninguém é justificado pela lei. Esse argumento de que vocês serão poupados porque vocês receberam a lei não se sustenta. Por Por quê? porque o conhecimento da lei implica maior responsabilidade ainda. E não o contrário. Deus julgará vocês baseado na lei que vocês receberam. A lei não dá privilégio nenhum a ninguém de ser salvo por ela. Segundo o argumento pelo qual os judeus achavam que eles nunca seriam condenados por Deus, que eles eram intocáveis... Está do verso 17 ao verso 24, que era o fato deles terem o sobrenome judeu. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. O que é ter o sobrenome judeu? Significa ser judeu de nascimento, ser filho de judeu, ter o judeu, vai o judeu. O, o, o judeu, ele é judeu, as pessoas... Então, os judeus, quando eles se apresentavam, eles viviam é, mostrando para todo mundo que eles eram judeus, que eles eram especiais, que eles eram o povo de Deus. Paulo está dizendo, se você que tem por sobrenome judeu, se você carrega em si o, o, o fardo de, de ser povo de Deus... Se você tem em si a herança, se você nasceu judeu, se você repousa na lei, você que repousa na lei, você que, que diz que está guardado, descansado porque tem a lei de Deus, você que te glorias em Deus, você que se gaba, gab... nós temos Deus. O único Deus verdadeiro é o nosso, nós temos o único Deus verdadeiro, que realmente tinham. Eles se gabavam disso, vocês que conhecem a vontade de Deus, eles conheciam a vontade de Deus, Deus se revelou a eles, vocês que aprovam as coisas excelentes, eles sabiam o, aquilo que era bom e aquilo que era errado, vocês que são, foram instruídos na lei, e eles foram instruídos na lei, Deus havia dado realmente a lei ao povo de Israel, eles sabiam a, 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 o que era certo, o que era errado, o que era permitido, o que não era permitido. Verso 19, que estás persuadido de que és guia do cego. Eles se diziam, que eles se achavam guia dos homens. O, o mundo inteiro andava em trevas, o mundo inteiro andava perdido e eles se, se intitulavam, se achavam, eh, estavam convencidos de que eles eram guias de cegos. Vocês que, se, que se, se estão persuadidos de que são luz dos que se encontram em trevas. Para os judeus, todo mundo gentil estava em trevas e eles se estavam na luz. E isso também era verdade. Isso não era apenas uma impressão, era verdade. Vocês que se acham instrutores de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade... É verdade, eles tinham a lei de Deus como sua sabedoria, como a verdade única e universal. Para os judeus, todo mundo grego, todo mundo helênico, todos os, os filósofos estavam perdidos em suas loucuras porque não conheciam a revelação do Deus único de Israel. E eles estavam certos por achar isso. Olha que coisa interessante. Tu, pois. Que é tudo isso que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Aqui, aqui começa o ponto. Tá, você, você, você se gaba de tudo isso, vocês se gabam de serem judeus, vocês estão achando que por causa disso tudo, ou apesar disso tudo, sendo isso tudo, vocês que ensinam aos outros, vocês não ensinam a vocês mesmos, vocês não aprendem com vocês mesmos, com a sua própria história, com a sua própria cultura, com a sua própria herança. Tu que pregas que não se deve furtar, mas furtas. Vocês dizem, olha, não pode furtar, a, a, a lei diz, não furtarás, mas vocês estão furtando, vocês roubam. Vocês que dizem que não se deve cometer adultério, mas comete adultério. De novo, Paulo está botando o dedo na ferida da hipocrisia. Vocês que, que abominam os ídolos. Olha, vocês abominam os ídolos, mas roubam o templo dos ídolos. Vocês que se gloriam na lei. Eles se gabavam. Nós temos a lei de Deus. Nós, somos o, nós, nós recebemos a revelação especial da vontade de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aí Paulo diz... Desonra a Deus pela transgressão da lei? Qual a vantagem de conhecer a lei de Deus e desobedecê-la? Como pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa eles se gabavam de ter por sobrenome judeu eles se gabavam de ser o povo especial de Deus, a nação de Deus, eles se gabavam de tudo isso, eles se gabavam de tudo isso que eu li aqui, de toda essa estrutura que Deus havia dado a eles e Deus havia dado mesmo, eles se gabavam de tudo isso, todavia eles viviam como se não fosse povo de Deus funciona assim eles tinham a lei de Deus mas viviam como desobedientes. Eles tinham a lei de Deus, mas viviam como que se a lei de Deus não existisse. Eles eram o povo de Deus, mas viviam como ímpios, como que não fossem povo de Deus. Eles, ab eles abominavam o, o, o roubo, mas roubavam. Eles apontavam o adultério, mas adulteravam. Eles apontavam a idolatria, mas roubavam os templos. Eles se gloriavam, se gabavam de ter a lei de Deus, mas desobedeciam a lei de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a consequência de você viver, com, de você ter nome de povo de Deus, mas viver como ímpio, é que Deus é desonrado por causa disso. Você conhece essa experiência? Quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu aquela cena? Ouviu aquela cena de alguém que, discutindo com, com um religioso, com um evangélico e diz, e alguém de repente solta a frase, lá, depois diz que é crente. É a mesma coisa. É o sujeito que vive na igreja? É o sujeito que tem cara de crente, veste roupa de crente, mas faz negócio de ímpio? A sua boca é ímpio? E se gabavam de serem povo de Deus, mas viviam como ímpios? E eles achavam que eles estavam justificados, eles achavam que não seriam condenados por Deus, porque eles eram o povo de Deus. Esse era o segundo argumento deles. Paulo prova que esse argumento também não faz o menor sentido. Terceiro argumento dos judeus. Eles acreditavam que Deus não os condenaria porque eles tinham a circuncisão. Voltando. Eles se gabavam que Deus não iria condená-los porque eles tinham a lei de Deus, mas viviam como se a lei não existisse. Eles diziam, nós temos a lei de Deus, Deus não vai nos destruir nunca. Paulo diz, qual é a vantagem de ter a lei de Deus e desobedecê-la? Vocês têm a lei de Deus, mas vivem como se a lei não existisse. Eles diziam, mas nós somos um povo de Deus, nós somos um povo especial, nós somos judeus. Nós fazemos parte do povo da aliança. Paulo diz, ok, tudo bem. O fato de vocês serem o povo da aliança, o fato de vocês serem judeus, mas viverem como ímpio, faz apenas com que o nome de Deus seja escandalizado entre os gentios. Vocês acham que isso é uma vantagem? Pelo contrário, Deus o julgará também por causa disso. Vocês vivem uma coisa... Vocês falam uma coisa, vocês, vocês testemunham uma coisa, mas vocês vivem outra. Terceiro argumento. Deus não nos condenará, diziam os judeus, porque nós somos circuncidados. Resposta de Paulo. A circuncisão tem valor se praticares a lei. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma era uma marca que o, o judeu tinha no seu corpo. Eu vou trazer aqui uma palavra moderna para você entender. A circuncisão era uma cirurgia de fimose que todo homem judeu fazia ao oitavo dia de nascido. Era retirado aquela fimose, aquela pele. Isso era chamado circuncisão. Essa era a marca do povo de Deus. E uma curiosidade sobre essa marca é de por que que ela era nesse lugar? Porque, era ela, porque essa marca era símbolo de intimidade Deus havia escolhido um povo para si, os filhos de Abraão para ter intimidade com esse povo muito bem, o judeu achava que ele jamais seria condenado porque eles eram circuncidados eles tinham a marca da aliança eles tinham a marca que Deus exigiu de Abraão eles eram descendentes diretos do próprio pai da fé, Abraão eles diziam, nós nunca seremos condenados eu quero que você pegue a circuncisão e traga para os dias de hoje como se fosse o batismo. A circuncisão está para nós como se fosse o batismo em termos de símbolo. É a mesma coisa. É aquela pessoa que diz assim: não, eu não vou para o inferno, eu sou batizado. Mas vive a vida de qualquer jeito. Vive como se não existisse lei. Ela vai na igreja, mas ela não. Ela, ela, tem, ela fala que é crente, mas ela vive como ímpio. E ela diz, não, eu sou batizado, eu, eu vou para o céu, está tudo certo comigo. Eu, o pastor fulano me batizou. Eles diziam a mesma coisa. Paulo diz, olha, a circuncisão tem valor se você praticar a lei. O que, que ele está dizendo? A marca da aliança tem valor se você for justo. Se você for obediente, se houver fruto de justiça na sua vida. Se és, porém, transgressor da lei, se você é pecador, se você é injusto, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. O batismo tem valor se você é nova criatura, meu filho. Se você é velha criatura, se você vive como ímpio, se você vive como se não existisse lei de Deus, se você vive no pecado, o seu batismo foi só um mergulho. Isso não significou absolutamente nada. É a mesma coisa dizer que é salvo porque foi circuncidado ou dizer que está salvo porque foi batizado ainda não interessa por quem foi batizado pelo presidente da igreja maravilha a pergunta é você nasceu de novo esse batismo realmente ele traz o significado que ele tem que trazer para sua vida você é nova criatura ou você tomou um banho no rio ou você tomou um banho na piscina esse é o ponto não adianta nada ficar falando que tem a marca do povo de Deus, que tem a marca da aliança, se você vive como quem não tem aliança nenhuma com Deus. Não adianta dizer que você tem a marca da intimidade, do relacionamento com Deus, sendo que não há relacionamento nenhum. Batismo não salva ninguém. Circuncisão nunca salva ninguém. O apóstolo Paulo continua no seu argumento, verso 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ele está dizendo, se aqueles homens que não foram circuncidados, eles são justos, eles obedecem aquilo que a lei exige, eles não serão considerados como homens circuncidados? Óbvio que sim. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Paulo está querendo dizer o seguinte, quer passar vergonha? Quer passar vergonha? Você vive uma vida de adultério, de promiscuidade, de pornografia, de pecado. Aí depois diz que é crente. Lá fora, o imoral, o que vive na impiedade, mas que tem um senso de moralidade, de respeito, ele vai dizer, olha, você é pior do que eu. Você é pior do que eu. É isso que Paulo está dizendo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem circuncisão a que é somente da carne. Ser judeu por fora é mole, é fácil. Ser crente de roupa é, é beleza. Isso aí qualquer um faz. Ser crente por fora é fácil. Ter o batismo apenas como um ato de mergulho, isso é mole, qualquer um faz. Ir lá, pedir para ser batizado e ser batizado sem saber o que está fazendo, por que está fazendo, ou sei lá, pelo, pelos mais diferentes motivos, mas sem que realmente não tenha acontecido um novo nascimento por dentro, isso é fácil de fazer. Difícil é nascer de novo, na verdade Jesus vai dizer que é impossível, o que importa é que você nasça de novo. O que importa é o que acontece por dentro. Do que, que ele está falando? O, no, no, o ato em si é importante, mas ele é indiferente quando a sua natureza não mudou. O que Deus opera no homem para a salvação é uma mudança de natureza. É uma mudança de natureza. A marca da circuncisão, o batismo nas águas, é a prova de que você agora é uma nova criatura. Por que é uma nova criatura? Porque tem uma natureza nova. A natureza de Adão foi morta, foi crucificada com Cristo. Agora a natureza de Cristo vive em você. Como diz o próprio apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou unido nele. Eu e ele somos um só. Qual é a evidência disso? Fui batizado. E aqui tem um detalhe. Todo aquele que nasceu de novo, ele anseia e deseja por evidenciar esse novo nascimento no batismo. Se você diz que nasceu de novo, você diz que se converteu, se você diz que foi salvo por Cristo Jesus, mas não sente nenhuma vontade de se batizar, sinto-lhe dizer, você não nasceu de novo, você precisa ouvir o Evangelho de verdade para que você possa crer em Cristo Jesus. É impossível alguém... Crer em Cristo, nascer de novo e não desejar ansiosamente ter essa marca do novo nascimento em sua vida. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Por que, que essa marca ela é interior? Por que, que essa marca é a do coração, no espírito? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que ninguém diga, ah, eu me salvei. Ah, eu sou bom, eu sou o cumpridor da lei, eu sou um homem justo. Não, 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 não. É obra de Deus no Espírito. Para que o louvor seja de Deus. Para que o louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Se você vive arrotando por aí afora, de que você está salvo, porque você um dia foi batizado, e batizado pelo pastor fulano de tal, mas vive como ímpio, é fato, você está se gabando de uma coisa que nem sequer aconteceu. Você precisa se converter, você precisa correr para Cristo. Três argumentos, eu quero terminar com eles. Ninguém é justificado, ninguém é salvo, porque conhece a lei. Conhecer a lei é uma obrigação do homem, conhecer a lei é uma obrigação do ser humano. Ninguém é justificado e ninguém é salvo porque ela conhece. Mas aquele que foi alcançado pela graça, aquele que foi salvo, ele ama a lei de Deus, ele tem desejo pela lei do Senhor. Ninguém é salvo, ninguém é alcançado, ninguém é salvo porque é crente da igreja X, da igreja Y. Ninguém é salvo porque nasceu crente. Se você nasceu na igreja, sinto-lhe dizer, o seu nascimento na igreja não lhe dá direito automático à salvação. Você nasceu pecador, você nasceu em Adão. Você precisa se converter. Não se agarre a isso. Não se agarre, não agarre a sua salvação, a placa da sua igreja. Igreja, placa de igreja nenhuma salvará ninguém e será argumento para justificar homem algum diante de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vivam a vida dupla. Se você está em uma comunidade de fé, mas tem vivido uma vida dupla, peça perdão a Deus. Endireite os teus caminhos. Cuidado para você não incorrer desse risco de ser chamado de crente, mas viver como ímpio. Terceira coisa. Você foi batizado? Eu pergunto a você, você realmente nasceu de novo? Se você... Não nasceu de novo, o dia é hoje, a hora é agora. O novo nascimento não depende do batismo. Se você já foi batizado, mas percebe que no seu coração não há uma nova natureza na sua vida, procure o seu pastor. Confesse a ele. Diga, eu fui batizado, mas eu não, eu não tenho certeza, eu não, eu não tenho não tenho no meu coração a certeza de que a natureza de Cristo está em mim. Se você não foi batizado, deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Não tente procurar o um batismo para que você possa ser salvo através dele. Não faça do batismo um objeto para a sua salvação. E se você já foi salvo e vive uma vida de pecado e acha que você será justificado diante de Deus apenas porque você foi salvo, deixa eu lhe dizer uma coisa. O salvo não deseja viver em pecado. O salvo tem repulsa pelo pecado. O salvo odeia o pecado. Você precisa rever a sua conversão. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. Que Ele dê certeza a você da graça dEle. Que Ele derrame sobre a sua vida toda, toda sorte de misericórdia que a sua fé esteja fundamentada na, sal... que a sua salvação esteja fundamentada na fé em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não seja um hipócrita. Não use a lei contra os outros sendo que você a transgride. Se você é salvo, você tem prazer na lei de Deus. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Se você é salvo, se você é justificado, você tem certeza de que é povo de Deus e vive para a glória de Deus, não como ímpio. Se você é salvo, você tem alegria na marca e na evidência da salvação através do batismo. Você o deseja e você honra essa marca e essa aliança. Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus, fique na paz. Deus abençoe as nossas vidas. Até a próxima. Amém.